0: Vítajte pri počúvaní pilotného podcastu Denika Šport, podcastu, v ktorom vám prostredníctvom webu Šport.sk budeme pravidelne v útorok a v piatok prinášať hobší pohľad na aktuálnu tému, či už z ihrísk, štadiónov, paluboviek alebo svahov, ktorá bude v daný moment najviac zaujímať športových fanúšikov. Príjemné počúvanie prvého dielu, ktorý symbolicky vychádza práve na Valentína, vám želá od mikrofónu Vladimír Pančík. Tí, čo sú zaľúbení do futbalu, sa konečne dočkali. Brány na našich štadiónoch sa opäť otvárajú. Cez víkend je na programe 19. kolo najvyššej slovenskej súťaže. Najneskôr v máji sa dozvieme, či pohár nad hlavy zdvihnú opäť hráči SK Bratislava, alebo sa dočkáme prekvapenia. O tom, čo ich čaká na ceste za obhajobou titulu, sa dnes porozprávam s kolegom, futbalovým redaktorom a komentátorom denníka Šport Miroslavom Hašanom Mirovitaj. Ahoj. Ešte predtým, ako sa budeme venovať futbalovej lige, povedzme si, čo si môžete prečítať v dnešnom vydaní denníka Šport. Piatkové vydanie tradične obohacujeme o názorovú stranu. Ponúkame vám náš názor na príchod kedysi veľké jeho talentu slovenského hokeja Martina Révaja do popradu, ale aj pohľad bývalého špičkového obrancu Martina Poliovku na štart jarnej časti futbalovej ligy. Týmový duch bude naša zbraň proti Čechom. Aspoň to tvrdí pred historicky prvým federálnym derby v Daviesovom pohári tenista Norbert Gomboš. A keď sa zastavíte v stánku, dozviete sa, o čom spoločne snívajú s kolegom Andreom Martinom. Nielen líge sa venujeme na futbalových stranách, vraciame sa aj k pohárovému zápasu Interu Milano s Neapolom, ktorý sa ale napokon neniesol v znamení slovenského derby. Nielen týmto, ale aj mnohým ďalším udalostiam sa venujeme v dnešnom printovom vydaní. The cat sat on the mat. A teraz už prelaďme na našu hlavnú tému. Ako sme spomínali, zajtra startuje jarná časť našej najvyššej futbalovej súťaže. Na prvý pohľad možno nuda. Slova Bratislava vedie tabulku s 10-bodovým náskokom pred dvojicou prenasledovateľov M. Žilina a D.A.C. Dunajská streda. Bela si svoju cestu za potvrdenie majstrovského titulu odštartujú tento rok zápasom, ktorý určite rozhodne púta pozornosť. Hneď na úvod sa totiž v najslavnejšom slovenskom derbi predstavia na ihrisku Sparta Trnava. Miro, ty budeš osobne v City arene, takže možno na úvod tak zľahka. Ako sa tešíš na tento bombónik?
1: Zimná prestávka bola dlhá, takže každý, kto má rád futbal, a slovenský futbal je veľmi špecifický, musí sa tešiť na zápas Trnava Slovan vo vynikajúcej atmosfére s veľkým nábojom.
0: Hovorí sa, že derby nemá favorita, platí to aj v slovenských reáliách, keď hovoríme o dominantnom Slovane, ktorý vedie tabuľku 10 bodov, môže Spartak, ktorý bojuje iba o prvú šestku, prekvapiť majstra?
1: Je to trochu kliše, že derby nemá favorita, ale v tomto prípade naozaj Slovan je veľkým favoritom tohto zápasu, ale Trnava je samozrejme špecifickým tímom a v domácom prostredí s fanúšikmi za chrbtom vie byť veľmi silná, takže určite sa máme na čo tešiť a je tam nejaká možnosť že Trnava pokojne ten zápas vyhrá alebo remizuje.
0: Pozrime sa bližšie na to, čo sa v tábore Slovana udialo počas zimy. Témou číslo 1 bol prestup Andraža Šporara za viac ako 7 miliónov eur. To je, treba stôrazniť. To je rekord slovenskej ligy do Sportingu Lisabon. Tak čo ty osobne hovoríš na tento transfer, tú destináciu a samozrejme aj na tie okolnosti, ako sa udial?
1: Hovorím, že wow, výborný prestup. Naozaj Šporari išiel do Sportingu Lisabon, ktorý hrá futbal, kde sa on môže že presadiť. Môže sa posunúť ďalej do lepších lík, do top 5 a on si to samozrejme zaslúžil, pretože ukázal neuveriteľnú kvalitu na slovenské reálie. Nielen, že to bol strelec, ale on bol aj výborný futbalista a výborný hráč a ten prestup za tie peniaze k dolu, naozaj veľmi dobrá robota od Slovana a veľmi dobrý aj ďalší potenciálny rast pre Andraža Šporára.
0: Počas zimy prišli na hrod útoku Slovana tri posily, ktoré sa pokúsia Šporara nahradiť, a to Ezekiel Henty Alan Osbold a Jean Medved. Dokážu ale nadviazať na svojho predchodcu. Konec koncov odišiel hráč, ktorý napríklad v minulej sezóne 29 gólmi vyrovnal rekordný nástroj našej ligy, ktorý dovtedy držal Robert Semenik. Na názor sme sa spýtali brankára Dominika Greifa. Za Andrašom už sme tu boli dlhší čas, čiže sme vedeli, v ktorých situáciách pokryje loptu, v ktorých situáciách sa rozbehne za obranu. Teraz to potrebujeme ešte trošku doladiť, ale myslím si, že to nebude problém. Každý z Chalanov, čo prišiel, musí mať
2: výbornú kvalitu, ak sa klub rozhodol ich privieť a ja myslím si, že to bude v poriadku aj naďalej.
0: Miro, Dominik teda odchod Andraža nevidí ako zásadný problém. Aký je tvoj pohľad na túto tému?
1: Problém to nie je, ale určite nebude jednoduché nahradiť ho, pretože on bol dominantným hráčom Slována, Presne v tom zmysle, že mnohé lopty pokryl, ale fantasticky vedel z hrotu spadnúť trošku nižšie, zapojiť sa do kombinácie, chvíľu hrať ako stredopoliar, povedzme, a zrazu sa objavil z nenazdania na hrote alebo niekde, kde ho nikto nečakal a odtiaľ dokázal rozhodovať zápasy. A toto nahradiť nebude jednoduché, pretože hráči, ktorí prišli na jeho post, na jeho pozíciu, sú, myslím si, typologicky
0: trošku inými hráčmi. Ale máme tu napríklad Davida Streuca, ktorého sme nespomenuli, treba povedať, že to je super talent slovenského futbalu. A... Takisto vyhrať aj ako útočník, aj spadnúť do tej stredovej formácie, ale je naozaj veľmi mladý. Môže on už dnes zobrať na seba tú úlohu lídra ofenzívy?
1: Myslím si, že ešte nie. Je to obrovský talent, je to výborný hráč, má pred sebou veľkú perspektívu, ale stále ešte mu chýbajú skúsenosti a nemá takú vnútornú pohodu, aby naozaj on sa stal vodcom Slovana Bratislava už v takom mladom veku, v takéto kozmopolitné ešte kabíne, kde je mnoho hráčov mnohých národností, to ešte je príliš skoro. Ale môže ukázať veľmi veľmi zaujímavé veci a môže sa postupne zlepšovať.
0: Prezradím takú zaujímavosť: už keď Andrá Špora odišiel, tak si to môžem dovoliť. Keď som sa ho pýtal na Alena Ožbola, keď sa objavili prvé informácie, že by mal prísť do Slovana, tak mi povedal, dobrý je, ale toľko golov ako ja nedá, takého už mať nebudete. Prečo len môže Alen Ožbold byť tým, čo najskôr si vydobíje to miesto po svojom krajanovi?
1: Je to ťažká otázka, pretože pri prestúpe nikdy dopredu neviete povedať, ako to dopadne. Aj najlepší hráči môžu pristúpiť do najlepších. A nemusí sa im dariť. Nebude fungovať chémia, nevidú im prvé dotyky s prvé zápasy, prvé súboje, niekoľko zahodených šancí, alebo naopak, vide všetko, na čo siahnú, čiže je to veľmi ťažké predpovedať. Určite to je hráč dobrý, ale je iný typologický ako Šporár a Slovan s ním na Hrote, ak teda on bude na Hrote, bude hrať inak. Bude musieť hrať inak a ukáže sa, či hráči sa dokážu jemu prispôsobiť a on samozrejme spoluhráčom.
0: Slovan zažil turbulentnú jeseň a po aj náročnú zimu a nielen vďaka prestupu Šporara, Veď konec koncov môžeme v tejto súvislosti nechať prehovoriť aj generálneho riaditeľa Slova na Bratislava Ivana Kmotríka mladšieho.
2: Presúd Andráža bol jeden z najzáročnejších toho prestupového obdobia, ale určite by som to nesmeroval len v jeho prípade, ako my sme predlžili niekoľko hráckých kontraktov s našimi kľúčovými hráčmi, čo bolo taktiež veľmi náročné s nimi dospieť nejaké reálne dohode, lebo však samozrejme oni cítili ten záujem z Európy a keďže sa viditeľnili, takisto tak, boli veľké kluby, ktoré oni mali záujem.
0: Rozmeňme si to nadrobné. Vedeniu majstrovského týmu sa podarilo predložiť kontrakty s kapitánom Božikovom, Demarkom, Paušekom, Medvedevom či Rataom. Miro, máme na Slovensku naozaj po dlhej dobe klub, ktorého hlavnou ambíciou nie je predávať hráčov?
1: Všetko tomu násvedčuje. Dokázal sa presadiť v Poharovej Európe v tejto sezóne, čo je skvelé pre slovenský futbal, ale je to skvelé pre Slovan, pre jeho fanúšikov a pre náladu vôbec, aká tu panuje. A je to výborné, že hráči, ktorých generálny riaditeľ pomínal, že Slovanu sa podarilo predložiť s nimi zmluvy, pretože napríklad kapitán Božikov je jeden absolútne kľúčový hráč, je to výborný stoper, naozaj európskej úrovne, ktorý by si zahral v oveľa silnejších ligách ako je Slovenska a je veľmi dôležitý pre Belasích, ale aj ďalší hráči, ktorí tam sú, sú dôležití, takže z tohto pohľadu naozaj zima v Slovanu dá sa povedať
0: vyšla. Konkrétne Slovan v prípade Božikova odrazil záujem Ludogorca Razgrad a popredných tureckých klubov, to hovorí o mnohom Možno by som na to nadviazal otázkou, stáva sa zo slova Bratislava dlhoročná jednotka? Musíme si naozaj zvyknúť na to, že Belasi nebudú mať dlhodobo konkurenciu v boji o titul?
1: Všetko tomu nasvedčuje. násvedčuje. Belazy je ochotný hráčom dávať také podmienky, že môže konkurovať minimálne tým okolitým klubom, ako je Sparta, Slávia, Plzeň, Legia Varšava, maďarské kluby, ktoré majú niekoľkonásobne vyššie rozpočty. A nikto iný na Slovensku touto cestou z rôznych príčin sa zatiaľ nevydal. Či už nemá také prostriedky, alebo nie je ochotný toľko investovať, alebo volí inú filozofiu. Takže z tohto pohľadu Slovan vyzerá to tak, že bude naozaj dlho neohrozenou jednotkou v slovenskom futbale a to nemusí byť úplne optimálne, ale na druhej strane zase klubu to môže dať pokoj, pripraviť sa naozaj dokonale v rámci možností na pohárovú Európu.
0: Verejnosť sa dnes pýta, kam sa môže Slovan v slovenských reáliách ešte posunúť. Ivan Kmotrik mladší vidí priestor na zlepšenie
2: tak sa chceme odraž- vyššie. Budeme potrebovať podporu našich fanúšikov. Musíme dvihť prejmernú návštenosť a takým spôsobom sa budeme potom schopni posúvať ešte smerom vyššie, lebo ak chcú fanúšikovia vidieť Andráž až porarák, Mohu, Božíkova, Grajfa. Dlhodobo hrať za Slován Bratislava, tak potrebujeme ich aj uspokojiť. Uspokojiť musíme finančne, ale taktiež tí hráči chcú hrať pred plným štádionom.
0: Odvážny plán, každopádne. Je v silách Slovana presvedčiť ľudí, aby nemali záujem o 5 európskych zápasov do roka, plus minus nejaká tá trnava Dunajská streda, ale aby chodili aj na Senicu, Sereď či pohronie a pomáhali klubu dostať sa do čiernych čísel. Inak, ako sa hovorí, je v silách Slovana presvedčiť Fanúšikov, aby chodili naozaj na slovan. V silách
1: Slovaná to je jednoznačne. Má na to hrácku kvalitu. Samozrejme, nedá sa to urobiť za deň alebo za týždeň a je to otázka hernej filozofie mužstva. A ja v tomto minimálne na začiatku jesennej časti som vydal rezervy, pretože Slovan síce vyhrával a v podstate nemal konkurenciu, zbieral body doma vonku, ale herný štýl, ktorým Slovan hral, nebol dostatočne aktívny. Trošku mužstvo hral vyčkávací futbal a potom ťažilo schýb súperov, lenže diváci slovanistickí samozrej a chcú vidieť akcie, chcú vidieť šance, chcú vidieť aktivitu, chcú vidieť to, aby Slovan toho supera žmýkal, aby ho pritlačil, priklincoval a aby hral atraktívny futbal, útočný atraktívny futbal a potom, keď to tak bude, mu prepáčia, aj prípadne nejaké zaváhanie alebo prehru, lebo to sa jednoducho vo futbale, v športe, môže stať. Ale keď bude vidieť, že Slován si vypracuje 10 šancí za zápas, pri všetkej úcte k superovi samozrejme, tak tí diváci budú chodiť, lebo budú sa tešiť z tej atmosféry, z toho, aké tam tie šance budú, aké akcie im pripravia, narážačky, individuálne prieniky, strely, ja neviem, štandardné situácie. Alebo aj hráči defenzívni, ako budú predskakovať, ako budú aktívne hrať, ako budú podporovať útok, napríklad v posledných zápasoch jesenných paušek fantasticky vyskočil smerom hore, tak potom budú chodiť fanušikovia na Slovan.
0: Spomenul si, že ti to chýbalo najmä v úvode sezóny, čiže dá sa povedať, že to mužstvo sa pod vedením Jana Kozáka zlepšovalo, že si cítil už ku koncu roka, že naozaj v tomto smere je to lepšie a lepšie? Dá sa
1: to povedať. Zlepšovali sa, hrali aktívnejšie, hrali viac kombinačne, s menším počtom obrancov, s menším počtom defenzívnych hráčov, neustále, všetci čo najrýchlejšie sa chceli dostať pod lobtu. veľmi málo kedy presovali na začiatku a t- v tomto smere sa naozaj postupom času zlepšovali a to je to, o čom hovorím, že jednoducho čas sa nikdy nedá predbehnúť. Ale je to otázka filozofie a otázka toho, k čomu tí hráči budú vedení, nutení a tlačení.
0: Ivan Kmotrik sa vyjadril, že pokiaľ by boli vyššie návštevy a takisto Slovan nemal ušle zisky zo vstupného v Európe za výtržnosti fanúšikov, Šporad mohol zostať. To je silné vyhlásenie s kritickým podtónom smerom k vlastným fanúšikom. Čo hovoríš na tieto slova a na to, že nabral odvahu? Takýmto spôsobom prezentovať svoj názor?
1: Je to fajn. Treba byť úprimný v tom, ako vnímame slovenský futbal a samozrejme netreba sa ani urážať na názory, ktoré nemusia nevyhnutne korešpondovať s tými našimi. Takže je to fajn a zaklada sa to aj na racionalite, čo hovorí. Na druhej strane nie som si úplne istý, či by sa Šporára podarilo udržať, lebo predsa tá motivácia hrať v kvalitnejších ligách pred väčším počtom fanúšikov, ale doma vonku a hlavne posunúť sa potom. Ešte ďalej, povedzme do anglická, talianska, španielska, Nemecka. Je u tých hráčov obrovská, takže niekedy to potom je aj o takom vnútornom uspokojení sa alebo vnútornej pohode toho hráča, ktorú už povedzme kluby ako Slovan jednoducho nie je to v ich silách, aby toho hráča uspokojili po tejto stránke.
0: Ľudia chcú vidieť zápasy na krv, to si koncov pred chvíľou aj spomínal a potom radi prídu. Lenže Slovan vedie ligu s 10 bodovým náskokom a jeho konkurenti počas zimy pustili žilov. Žili nastratila Boženika Diaza, Dunajsku. Streda zase Rounená, oravca či koštrnu. Navyše oba tými menili trénerov, čo akoby naznačovalo určitú kapituláciu. A Ivan Kmotrí sa posťažoval, že hlavní vyzývatelia nepredstavujú takú konkurenciu, ako by si slova neželali.
2: Ja v týchto dvoch prípadoch počúvam o tom, že aký majú priemerný vek v must, retikajú sa v tom, že domá z nich nižší priemerný vek svojho kadra. A neviem, či je toto spôsob, aký sa boji ako Ja by som skôr prijal, super, ktorý naozaj bude na to, aby kvalitu udržal.
0: Pekné rypnutie, nie?
1: Je to tak, ale na druhej strane, každý má inú východiskovú pozíciu z tých klubov a každý má aj iné možnosti. Bratislava je najväčšie mesto na Slovensku, hlavné mesto Slovenska, má najviac fanúšikov, má najbohatšiu históriu, takže to sú fakty. A v tomto Žilina napríklad sa Slovanu rovnať nemôže, pretože aj keď Žilina hrala atraktívny futbal, tak je ja neviem úplne presne, ale priemerná návšteva bola možno 3-4 tisíc, naposledy možno za Pavla vrbu ešte chodilo viac ľudí na Žilinu, na ligu. takže to je zase realita. Tá súčasnosti a potom sú tu ekonomické možnosti. Pretože nie je úplne jednoduché toho hráča angažovať, toho hráča platiť a potom ho ešte aj udržať niekoľko prestupových období, lebo to sa nedá urobiť tak, že on príde na pol roka a potom hneď odíde a ani žili na to tak nerobí, Takže je to ako je to otázka uhla pohľadu. Ale samozrejme, že pre slovenský futbal, pre Slovan by bolo ideálne, keby tí superi viac tlačili na slovan, súboje vzájomné boli vyrovnanejšie, zhodou okolnosti slovan síce prehral v Dunajskej strede, ale bolo po vypetom súboji s Pálkom v myslím alebo v prvom zápase a bola to jediná prehra Slovaná ale je pravda, že aj z môjho pohľadu Dunajska sa oslabila a Žilina zmenou menou trenera mení trošku aj štýl, chce hrať ofenzívnejšie, atraktívnejšie, ale naozaj superom, skutočným, právim Slovanu v tom majstrovskom boji asi nebude.
0: Čiže suma sumárum z tvojho pohľadu Slovan sa môže pripraviť do titulu iba sám?
1: Takto sa to úplne nedá povedať, pretože vždy pravda leží na ihrisku a tam ju treba zodvihnúť. Treba tie zápasy vyhrať, má každý zápas svoje špecifika, terén, počasie, podmienky, forma hráčov, zranenia, karty, je veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú ten, ktorý daný zápas, takže Slovan tie zápasy musí zvládnuť, musí si tie body nazbierať, ale samozrejme že je veľmi blízko k tomu, aby sa stal majstrom, aby bol suverénom slovenskej ligy tohto ročníka. A na druhej strane, ako som už spomínal, môže to byť pre neho dobré, lebo sa môže pripraviť na ďalšiu edíciu poharovej Európy.
0: Menovali sme sa primárne tomu boju o titul, ale pristavme sa pár slovami aj na ostatných poschodiach tabuľky, ak teda súboj o prvé miesto nemá mať tie známky atraktívnosti a dramatickosti team to asi nemôžeme povedať o prvých štyroch jarných kolách v súvislosti s bojom o prvú šestku. Vnímaš to tak, že tam dnes je vôbec ťažké povedať, kto sa naozaj ocitne v tej spoločnosti Slova na Žiliny a Dunajskej stredy? Veľmi ťažké.
1: Sú to vyrovnané mužstva. Zimná príprava priniesla rôzne výsledky, ale aj každého toho mužstva, ktoré niektoré fantasticky, ja neviem, Rúžomberok vyhral 4-0 so stravou, ale potom aj boli zápasy, kde zlyhal, naopak iní, mali zápasy, kde nečakane prehrali a potom zase uspeli. Čiže všetci všetko, smerujú k časti. Veľmi dôležité bude vykročenie prvý a druhý zápas. Potom už sa bude viac dať, prognozovať a predpovedať, že kto sa do tej šestky dostane a toto na druhej strane pridáva atraktivitu celej súťaži,
0: pretože boj o šestku
1: bude veľmi tvrdý.
0: Ako ťa poznám, tak ty si trúfne štýpovať nebude alibista.
1: Nemám s tým problém, ale to neznamená, že keď si to typnem, že to aj trafím, pretože v tomto prípade je to naozaj ťažké. Ja si myslím, že trojica je samozrejme jasná, že ružomberok nakoniec, pretože má náskok sa tam do tej všetky dostane. Michalovce tak majú šikovných hráčov zahraničných a premiešaných so slovenskou kvalitou. Nemajú obrovský rozpočet, ale dokážu tie kľúčové zápasy zvládať. A potom je tam otázka, že či Trenčín, Trnava alebo Zlaté Moravce. Každé z tých mužstiev je špecifické a trošku by sa dalo povedať, že Trnava má najviac fanúšikov, je to najväčší klub s najväčšou históriou z týchto troch, ale aj celkovo fantastické. Takže by sa tam mala dostať, ale Trnava je veľká neznáma, pretože tam je veľa zahraničných a hrajú prvý zápas so Slovanom, keď sa im podarí bodovať. Už ťažko niekto zastaví smerom do šestky. Keď ten zápas prehrajú, môžu prehrať aj o niekoľko gólov, tak zase to bude ťažká psychická rána. Je tam zahraničný tréner, v klube sa deje mnoho nových vecí po majiteľskej výmene v lete, takže ťažko je to naozaj povedať, že úplne presne teraz pri takej vyrovnanosti a štyroch zápasoch, kde sa mnohí stretnú medzi sebou, kto presne sa do šestky dostane.
0: Bojovať sa nebude len v strede tabulky, ale aj na jej konci. Posledný je nováčik z Pohronia, ale ten nemal takú turbulentnú zimu ako na napríklad v Senici a v Nitre, kde sa menili vlastníci. Myslíš si, že práve tieto kluby, aj vzhľadom na to, že ešte si to tam musí sadnúť, v Senici sa dokonca len pred pár dňami vymenil majiteľ, že práve teda tieto tímy sú takým tým hlavným favoritom napadáka?
1: Hlavným favoritom v údzovkách. Je to tak. Určite Senica je pre mňa takmer istým zostupujúcim pri všetkej úcte a fakt to robili dlho dobre v malom meste. Snažili sa odčas Vladalevarského, možno až po venezuelských majiteľov, ktorí ale... Skončili a teraz či z hľadiska kádra po každej stránke. Senica, to má nahnuté, je na šmikľavke a podľa mňa sa zastaví v druhej a možno ani tam nie, pretože ak sa situácia v klube nestabilizuje, tak to nebude stačiť aj na druhú najvyššiu súťaž. Nitra je tiež veľmi otázna, nevieme presne, ukrajinskí majitelia prišli, neprišli, ako je to s kapitálom, ako je to s vyrovnaním nejakých pohľadávok tam. Je to škoda, ale toto presne patrí k slovenskému futbalu. Jednoducho istým spôsobom sa potrebuje vyliečiť, potrebuje, aby v najvyššie súťaži naozaj ekonomicky najsilnejšie kluby, najstabilnejšie a potom sa tá kvalita celoplošne v celej tej súťaži môže dvíhať smerom hore.
0: Rozobrali sme si pár vetami bojo prvú šestku, pár vetami bojo záchranu, tak možno na záver sa ešte pristavme ku kráľovi Strelcov. Odišiel Andráš Porár, odišiel Franka Staneda, odišiel Robert Božník aj keď daliba iba tri góly, ale on mal potenciál na jar, dajme tomu ich dať 10-12, takže kto bude kráľ Strelcov? Môže to byť napríklad napríklad aj Andra Šporá s poraz 12 presnými zásahmi, že by mu stačila na to jeseň.
1: Teoreticky je to možné, ale myslím, že tak málo gólov ešte nikdy v slovenskej lige, ktorá je pomerne útočná, napríklad v porovnaní s českou alebo Polskou, pada tu viac gólov, že tých 12 gólov asi stačiť nebude. Takže myslím si, že predsa niekto z prenasledovateľov by mohol tie góly streliť. A najväčším adeptom, aj sme to písali dokonca v našom denníku, je stredný útočník Nitri Milan Ristovský, pretože to je naozaj dobrý útočný je rýchly, má pohotovú koncovku, vie zakončiť obidvoma nohami, dáva aj góly hlavou, vie si dobre nabehnúť, má cit a nitra pravdepodobne bude hrať v spodnej šestke a tam tých zápasov, kde sa dá hovzme, v jednom zápase streliť 2-3 góly, bude niekoľko. Takže ten by teoreticky a aj prakticky mohol a mal Šporada predbehnúť, ale to neznamená, že nemôže vysteliť aj niekto iný z hráčov, ktorí tu zostali v lige.
0: To, či teda Slovánc získa titul, Senica vypadne a Milan Ristovský bude kráľom Strelcov sa dozujeme počas jarnej časti. Našu dnešnú futbalovú tému sme týmto vyčerpali. Hosťom úvodného podcastu denníka šporda Špordeska, bol môj kolega Miroslav Hašan. Miro, ešte želám pekný deň. Pekný deň. Na záver už len dodám, že ďalší podcast si na môžete vypočuť v útorok. Opäť sa budeme venovať futbalu, konkrétne štartu jarných bojov ligy Majstrov. Na dnes sa s vami od mikrofónu lúči ešte Vladimír Pančík.